0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist. Es begrüßen Sie Albrecht Michler und Peter Untersteller mit dem Thema Inflation, ein temporäres oder ein permanentes Phänomen. Angesichts der weiter steigenden Inflationsraten in den letzten Wochen kreisen viele Diskussionen, Fragen und Gespräche unserer Kunden um das Thema Inflation auch beim jährlichen Treffen der Notenbanker in Jackson Hole Ende dieser Woche wird dies ein Gesprächspunkt sein. Das Thema der Konferenz lautet diesmal makroökonomische Politik in einer ungleichen Wirtschaft. Inflation ist nun einerseits ein Merkmal von makroökonomischen Ungleichgewichten und bedingt andererseits wiederum
1: weitere Ungleichheiten. In der Tat haben sich die Inflationsraten über den Sommer nicht äh, wieder abgesenkt, sondern sind im Gegenteil weiter angestiegen. Diese Entwicklung kommt allerdings für uns nicht wirklich überraschend. Wir gehen ebenso wie die Notenbanken davon aus, dass sich die Inflationsraten bis zum Jahresende nochmals in vielen Industrieländern erhöhen könnten, bis es dann zu einer Beruhigung bei den Änderungsraten kommt. Mit anderen Worten, wir sehen gegenwärtig keine strukturellen Inflationsrisiken. Wie lässt sich denn die Datenlage
0: gegenwärtig beschreiben? Gibt es gravierende Unterschiede zwischen den einzelnen Industrieländern, die dann auch möglicherweise zu einer unterschiedlichen Beurteilung durch die Notenbanken führen könnten?
1: In den USA haben wir im Juni und Juli Headline-Inflationsraten von ca. 5,3% gegenüber dem Vorjahr gesehen. Auch die Kerninflationsraten ohne die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise liegen zwischen über 4%. Prozent. Noch stärker ging es bei den Produzentenpreisen mit ca. 7,7% und bei der entsprechenden Kernrate um 6,2 Prozent nach oben, was zunächst für sich allein für einen weiteren Preisniveauauftrieb spricht. In der Eurozone bewegt sich die Headline-Inflationsrate auf einem deutlich niedrigeren Niveau von ca. 2,2 Die Kerninflationsrate liegt bei 0,7 ist damit sogar rückläufig. Die Headline-Inflationsrate wurde im Wesentlichen durch die Energiepreise nach oben getrieben. Zu Beginn des Jahres waren die Änderungsraten noch im negativen Terrain, sind inzwischen aber im Juli um 14,3% gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Die deutsche Inflationsrate weicht jedoch von der Gesamtentwicklung in der Eurozone kräftig ab. Auffällig ist sicherlich die Entwicklung in Deutschland mit ca. 3,8% Prozent per annum bei der Headline-Inflation. Hier spielen aber die Basiseffekte wie die Absenkung und Wiedererhöhung der Umsatzsteuer sowie die Einführung der CO2-Steuer eine besondere Rolle. Auf diese Effekte hat Ende Juli auch Bundesbankpräsident Jens Weidmann verwiesen, der nicht ausschließt, dass wir zum Jahresende Werte bekommen, die in Richtung 5 gehen. Er wies auch darauf hin, dass weitere Preiserhöhungen für CO2 äh, unumgänglich sind, wenn man die Klimaziele erreichen möchte. Mit anderen Worten, die Energiepreise werden in den kommenden Jahren von dieser Komponente dominiert. Sobald die Basiseffekte zu Beginn des nächsten Jahres wegfallen, dürfte sich die Inflationsrate in Deutschland aber wieder deutlich beruhigen. Wie sieht es
0: zurzeit in den anderen wichtigen
1: Anlageregionen, also beispielsweise in Asien aus? Hier kann man sagen, im fernen Osten gibt es seit Jahren eigentlich nichts Neues. Die Inflationsrate in Japan ist seit Jahren sehr niedrig. Zurzeit schwächen sie sich sogar weiter ab, diese Raten, und weisen seit circa einem Jahr negative Werte auf. Das heißt, wir haben eine leicht deflationäre Entwicklung. In China bewegt sich die Inflationsrate bei ca. 1% und liegt damit noch deutlich unter dem Niveau von Mitte 2019, wo wir Werte von ca. 3% beobachten konnten, die sich dann bis zum Ende 2019 bzw. Anfang 2020 auf bis zu 5,4% Prozent erhöhten. Am aktuellen Rand verliert die Inflationsrate sogar an Dynamik. Dies geht durchaus einher mit der nachlassenden Dynamik im Wirtschaftswachstum. Viele
0: unserer Anleger haben ja bewusst unsere Schweizer Lösungen gewählt, um potenziellen Risiken der Gemeinschaftswährung zu entgehen. Hält denn der Schweizer Franken, was er verspricht?
1: In der Schweiz wurde die deflationäre Entwicklung aus dem letzten Jahr gestoppt. Die Headline-Inflationsrate bewegt sich mit ca. 0,7% auf dem Niveau von 2019, während die Kerninflationsrate mit 0,2% noch nicht wieder ihr Vorkrisenniveau erreicht hat. Man kann also Stand heute durchaus von einer etwas höheren Preisniveaustabilität beim Franken gegenüber dem Euro ausgehen. Auf der Wechselkursebene sehen wir am aktuellen Rand auch eine leichte Aufwertung gegenüber der Gemeinschaftswährung. Das heißt, die Attraktivität des Frankens hat ein Stück weit zugenommen. Ich würde allerdings nicht so weit gehen und dies allein der Inflationsdifferenz im Sinne der Kaufkraftparitätentheorie zuschreiben. Okay, was lässt sich zum angelsächsischen
0: Raum sagen, wo wir es teilweise ja auch mit Rohstoffwährungen zu tun haben?
1: In Großbritannien liegen die Inflationsraten zwischen ca. 1,8% bzw. 2% für die Kerninflationsrate bzw. die Headline-Inflation und 3,8% für die Preise im Einzelhandel. Letztere sind in den letzten vier Monaten kräftig angestiegen. Hier sind neben dem Reopening der Wirtschaft sicherlich auch die Brexit-Effekte mit unterbrochenen Lieferketten nach Europa zu beachten. Bei den kleinen Dollars, also Neuseeland, Australien und Kanada, sehen wir zurzeit Inflationsraten zwischen 3,3 und 3,7 Prozent.
0: Warum sind wir fest davon überzeugt, dass die aktuellen Inflationsraten lediglich ein temporäres Phänomen darstellen? Die Volkswirtschaftstheorie lehrt uns doch, dass eine übermäßige Geldversorgung am Ende des Tages immer zu Inflation führt.
1: Natürlich müssen wir zunächst einmal konstatieren, dass die ultraexpansive Geldpolitik der Notenbank bereits seit der Finanzkrise von 2008, 2009 zu einer massiven Ausweitung der Geldmengenaggregate geführt hat und der Versuch, diese Liquidität, wie beispielsweise Ende 2018 wieder einzufangen, gescheitert ist. Die erneuten monetären Impulse im Zuge der Covid-19-Pandemie haben die Aggregate auf neue Rekordniveaus gehievt. Macht man es exemplarisch an den US-Geldmengenaggregaten fest, so ist die Geldbasis, also jenes Geld, was allein durch das Federal Reserve System bereitgestellt werden, zwischen August 2008, kurz vor der Lehman-Pleite, und heute, also in 13 Jahren, um ca. 623% Prozent angestiegen. Auf Basis von jährlichen Änderungsraten sind dies ca. 16,4% pro Jahr. Bei den breiteren Geldmengenaggregaten M1 und M2 ergeben sich jährliche Wachstumsraten von 22,4% bzw. 7,7%. Um ein weitgehend inflationsfreies Wachstum zu finanzieren, gilt, ohne in die theoretischen Tiefen abzutauchen, die Daumenregel, dass die Geldmengenwachstumsraten von 4 bis 6 Prozent erforderlich sind, um das Ganze inflationsneutral abzubilden. Bis auf das Aggregat M2 habe ich also viel zu viel Liquidität im Markt und damit auch ein potenzielles Inflationsrisiko.
0: Das spricht aber dann nicht für die theoretischen Überlegungen, die sich hinter der Daumenregel verstecken. Brauchen wir also andere Thesen?
1: Nein, die grundlegenden Wirkungszusammenhänge funktionieren auch weiterhin. Ein schönes Beispiel ist zurzeit Venezuela. Man hat dort allmählich die Geldmengen immer weiter ausgedehnt und im Gegenzug sind die Inflationsraten immer weiter in die Höhe geschossen. Aktuell liegt die Inflationsrate bei über 2700 Prozent per annum. In vielen Ländern müssen die Wirkungszusammenhänge allerdings verfeinert werden. Die kräftigen monetären Impulse nach den beiden Schocks in 2008, Finanzkrise, und 2020, Pandemie, dienten im Wesentlichen zur raschen Überwindung der massiven Konjunktureinbrüche und zur Stabilisierung des Finanzsystems in 2008 bzw. zur Zwischenfinanzierung der Realwirtschaft in 2020. Die monetären Impulse verblieben somit zu einem großen Teil auf den Finanzmärkten.
0: Unsere Zuhörer wollen das immer genau wissen. Was bedeutet dies nun konkret für die Inflation?
1: Dadurch, dass die Liquidität zu einem großen Teil in der Finanzsphäre blieb, entstanden auch dort die inflationären Prozesse. Wir haben ja bereits häufiger auf das Phänomen der Vermögenspreise oder Asset Price Inflation hingewiesen. Wir sehen über weite Strecken steigende Aktienkurse, Immobilienpreise oder auch steigende Anleihenpreise bzw. im Gegenzug sinkende Renditen am Rentenmarkt. Es gibt kaum einen Vermögensmarkt, auf dem wir nicht deutliche Preissteigerungen beobachten konnten. Aus Sicht vieler Marktteilnehmer ist diese Entwicklung durchaus wünschenswert. Inflation machen wir allerdings nicht an solchen Bestandsgrößen, sondern typischerweise an Stromgrößen fest, also an Konsum- oder Investitionsgütern. Die massiven Liquiditätsspritzen der letzten Jahre erreichten die reale Sphäre der Volkswirtschaft, also den Konsum- und Investitionsbereich, aber nur noch im sehr begrenzten Umfang. Verlassen wir mal
0: die theoretischen Überlegungen und wenden uns den konkreten Inflationsrisiken zu. Die Hoffnung, auch der Kapitalmärkte, ist doch, dass diese Aspekte der Inflation nur temporär sind da sein werden. Scheinbar reichen aber doch einige Impulse zurzeit den realen Sektor.
1: An der Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass Inflation ein anhaltender Prozess des Preisniveauanstiegs ist, fokussiert sich also weder auf einzelne Preise noch auf einen kurzfristigen Preisniveauanstieg. Man muss also durch die aktuellen Preisanstiege hindurchschauen. Vor diesem Hintergrund lässt sich eine kleine Checkliste beispielsweise für die USA formulieren, die in etwas modifizierter Form aber auch für die anderen Industrieländer gilt. Starten wir mal mit den potenziellen Risiken für die US-Inflationsraten. Im Zuge der Covid-Krise wurde ein Moratorium für Mieträumungen eingeführt, was aktuell bis zum 3. Oktober 2021 verlängert wurde. Im Ergebnis hat dies möglicherweise dazu geführt, dass die Mietpreise, die im Warenkorb einen hohen Gewichtungsanteil haben, bislang nur bedingt angestiegen sind. Viele Beobachter erwarten hier in den kommenden Monaten Catch-up-Effekte, die das Inflationsniveau zunächst hochhalten können. Jenseits der kurzfristigen Überraschungseffekte dürfte die längerfristige Inflationsrate aber nicht beeinflusst werden.
0: Für die Inflationsrate dürfte doch aber auch die Entwicklung der Produktionskosten eine zentrale Rolle spielen. Wenn sich der Arbeitsmarkt weiter normalisiert, sollten doch die Lohnkosten deutlich nach oben gehen und damit die Inflation anheizen.
1: In der Tat stellt dies ein typisches Einfallstor für Inflation dar und wird in der Literatur mit dem Begriff der Angebotsdruckinflation umschrieben. Die bisher beobachtbaren Lohnerhöhungen fallen trotz des offensichtlichen Arbeitskräftemangels sehr moderat in den USA aus. Der Atlanta-Fed-Wage-Tracker, der eine enge Korrelation mit den Inflationsreihen aufweist, signalisiert zurzeit in erster Linie Zuwächse bei gering qualifizierten und oder schlecht bezahlten Arbeitsplätzen. Langfristig ergeben sich bei diesen Arbeitsplätzen aber die geringsten Inflationsrisiken, da viele automatisiert werden können, dies gilt insbesondere dann, wenn die Kapitalkosten niedrig bleiben. Im Zuge der Covid-Pandemie lässt sich bereits ein verstärkter Trend hin zu einer kapitalintensiveren Volkswirtschaft erkennen. Ihre Produktivitätsfortschritte dürften zudem die Inflationsrisiken weiter eindämmen. Für die weitere Entwicklung sind zwei Faktoren des Arbeitskräfteangebots in den USA zu beachten. Erstens, wie stark wird die Zahl der Arbeitskräfte mit Beginn des neuen Schuljahrs und dem Auslaufen der covid notfallregelung bzw. Zahlungen ansteigen? Zweitens, inwieweit wird sich der beispielsweise Anstieg der Verrentung älterer Arbeitnehmer im Zuge der Pandemie umkehren?
0: Welche Rolle spielt die gute konjunkturelle Entwicklung in den USA aktuell für die weitere Inflationsentwicklung?
1: Die Federal Reserve Bank of San Francisco hat ein Konzept entwickelt, mit dem sie eine zyklische Inflationskomponente von einer konjunkturunabhängigen, also einer azyklischen Komponente trennt. Während man die zyklische Komponente mithilfe der Geldpolitik über die Nachfrageseite beeinflussen kann, klappt dies bei der azyklischen Komponente in aller Regel nicht. Gegenwärtig hat die azyklische Komponente den höchsten Stand seit 28 Jahren erreicht und liegt damit deutlich über der zyklischen Komponente, was in den letzten 25 Jahren nur in 9% des Zeitraums der Fall war. In den kommenden Monaten dürfte die azyklische Komponente tendenziell fallen. Die weiterhin steigenden Ausgaben im Technologiebereich und die damit verbundenen Produktivitätseffekte sollten diese Inflationskomponente künftig dämpfen. Die meisten Preisanstiege sind nach weiteren Analysen der Federal Reserve Bank of San Francisco durch das Reopening verursacht, sind also Covid-sensitiv und damit Nachfrageinduziert. Diese Effekte dürften ihre Wirkung sukzessive verlieren und haben keinen Einfluss auf den langfristigen Entwicklungspfad der Inflationsrate.
0: Die Inflationsentwicklung wurde in der Vergangenheit auch immer mit dem Anstieg der Ölpreise in Verbindung gebracht. Drohen hier von der Rohstoffseite möglicherweise
1: Risiken für die Preisniveaustabilität? Wir haben das Thema der Ölpreise bereits vor zwei Monaten kurz angesprochen. Wir gehen davon aus, dass die Ölpreise nur noch sehr bedingt über die Energiepreise einen preissteigenden Einfluss haben, auch wenn die Ölpreise natürlich hoch bleiben. Einige Marktteilnehmer stellen die Frage, ob die jüngste Senkung des Leitzinses durch die chinesische Zentralbank zu einer Wachstumsbeschleunigung in der chinesischen Wirtschaft führen und damit die Rohstoffpreise wieder unterstützen. Wir sind der Meinung, dass es zu früh ist, um eine schnelle Wende im chinesischen Kreditzyklus zu sehen, die wiederum die Konjunkturdynamik und damit die Rohstoffpreisentwicklung anheizt. Generell dürfte die abschwächende globale Wachstumsdynamik das Steigerungspotenzial der Rohstoffpreise deutlich einbremsen. Gibt es noch weitere Inflationsrisiken, die man beachten sollte? Die Angebotsengpässe, wie etwa bei Halbleitern, könnten sich als hartnäckiger erweisen, als wir bislang erwartet haben. In den letzten Tagen haben wir eine Vielzahl von schlechten Nachrichten, insbesondere aus der Automobilbranche, erhalten, die darauf hinweisen, dass man die Produktion aufgrund fehlender elektronischer Bauteile deutlich drosseln muss. Das Phänomen zeigt sich dabei rund um den Globus, wenn man sich die Mitteilungen der deutschen, japanischen und US-amerikanischen Produzenten vor Augen führt. Diese Angebotsengpässe könnten sich letztlich in Preiserhöhungen sowohl für gebrauchte wie auch für neue Fahrzeuge niederschlagen. In den USA konnten wir bereits in den letzten Monaten massive Preisanstiege bei gebrauchten Fahrzeugen von bis zu 45,2 Prozent per annum beobachten.
0: Vielen Dank. Dies waren jetzt unsere Einschätzungen zur weiteren Inflationsentwicklung. Wie aber sieht der breite Markt eigentlich die Inflationsrisiken in den kommenden Jahren?
1: Bei den marktbasierten Inflationserwartungen sehen wir zwar einen Anstieg bei den kurzfristigen Indikatoren. Die mittel- und längerfristigen Inflationsswaps und Break-Even-Inflationsraten weisen kaum Bewegungen auf. In den USA liegt die Break-Even-Inflationsrate für zehn Jahre bei ca. 2,27% und liegt damit unter den diesjährigen Höchstwerten im Mai. Auch bei den Inflationsswaps für fünf Jahre in fünf Jahren liegen die aktuellen Werte niedriger als im Mai. Bei den kürzeren Swaps in zwei Jahre für zwei Jahre haben wir hingegen leichte Anstiege im Juli und August beobachten können. Die Werte liegen aber nicht höher als im Frühjahr. In der Eurozone bewegen sich die marktbasierten Kennziffern zwischen 1,53% für die Swaps in zwei Jahren für zwei Jahre und 1,67% für die Break-Even-Inflationsrate eines französischen Linkers bis 2040. Insgesamt sind die Inflationserwartungen weitgehend stabil. Auf die Ausgangsfrage zurückkommt, beurteilt der Markt die Inflationsrisiken scheinbar genauso wie wir. Für unsere
0: Kunden eine sicher ganz zentrale Frage ist, was wir daraus für die weitere Entwicklung auf den Finanzmärkten ableiten können.
1: Sofern der starke Inflationsdruck lediglich einen temporären und keinen strukturellen Charakter hat, sollte die Geldpolitik der Notenbanken die positive Entwicklung auf den Finanzmärkten weiterhin unterstützen. Mit anderen Worten eine Straffung der Geldpolitik durch ein robustes Tapering und oder Leitzinserhöhungen zur Bekämpfung von Inflationsrisiken bleibt aus. Die Notbanken werden das Tapering, das heißt das allmähliche Zurückfahren der Anleihenankaufprogramme sehr vorsichtig angehen und ihre Forward Guidance entsprechend daran ausrichten. Für die Aktienmärkte in den Industrieländern liefert dieses Szenario weiterhin ein attraktives Marktumfeld. Auf der Rentenseite dürften sich die Renditen weiterhin in einer engen Bandbreite bewegen sodass kurzfristige Renditeanstiege zu einer Aufstockung genutzt werden können. Das Niedrigzinsumfeld bleibt im Ergebnis aber erhalten.
0: Also durchaus eine gute Botschaft für die Kapitalmärkte. Mein Fazit in Kürze. Die aktuell stärker anziehenden Inflationsraten sind ein temporäres Phänomen. Nicht von der sehr hohen Inflationsrate in Deutschland erschrecken lassen. Dies sind Einmaleffekte aus der CO2-Steuer und der im vorigen Jahr gesenkten Mehrwertsteuer. Die Kapitalmärkte preisen auch nur einen temporären Anstieg der Inflation ein. Sie erwarten von Seiten der Notenbanken nur sehr vorsichtige Reaktionen auf die aktuell steigenden Inflationsraten. Konkret, die FED wird ihr Anleihekaufprogramm nur vorsichtig zurückführen und Leitzinserhöhungen stehen aktuell nicht auf der Agenda. Somit bleibt das Niedrigzinsniveau noch
1: weiter bestehen. Damit müssen unsere Kunden in der Tat weiterhin leben und sich Alternativen für den Rentenmarkt suchen. Aber dies beinhaltet ja auch eine gute Botschaft für die Aktienmärkte. Herzlichen
0: Dank, Herr Professor Michler. Liebe Zuhörer, lassen Sie sich also von den aktuell steigenden Verbraucherpreisen nicht verrückt machen. Machen Sie es wie Professor Michler und schauen Sie ein Stück durch die aktuelle Situation hindurch auf die mittel- und langfristigen Perspektiven. Diese signalisieren eine Beruhigung der Inflation und weiterhin niedrige Renditen. Wir bleiben für Sie auf Bienmeyers Welt an den aktuellen Themen dran. Folgen Sie uns und freuen Sie sich auf unseren nächsten Podcast in vier Wochen.
1: Bis dahin alles Gute.
0: Finanzen und Substanz der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist,